0: Viski Andrással, a kitelepítés című regény szerzőjével beszélgetünk. Tegnap este találkoztunk Juhász Anna irodalmi estjén, ahol Vecei Hámiklósnak volt egy sajátos megközelítése a kitelepítésről. Ő az édesanyád és az édesapád szerelme felől közelítette meg ezt a, a regényt. És azt mondta, hogy el tudja képzelni, hogy van akkora szerelem, amiért az ember úgy odaáll a Duna Deltába, vállalja a kényszer lakást, a kényszer munkát, azt, hogy bántsák őt testileg, vagy akár lelkileg. Én annyival fűzném tovább ezt a kérdéssort, hogy ez a szerelem, ami az édesanyádban élt, az édesapád irányába volt, te erősebb, vagy a Jóisten irányába?
1: Én azt hiszem, hogy nincs ez a szerelem, ami az embert fajta szabadsággal ruházná fel. Illetve azt hiszem, hogy így beszélni a szerelemről, az tulajdonképpen a, a a szerelemnek a filmipar által piacosított változatát veti fel, ami számunkra a mindenkori happy endingeknek ezt a vallását, ami, ami nem egy jó vég, ami nem egy boldog vég, hanem egy piaci esemény. Én azt hiszem, hogy ezt a szerelmet mi csak úgy tudjuk valamilyen értelemben fölfogni, hogyha nem emeljük ki az Amor Sanctusnak a, a, tehát a kinyilatkoztatott szerelemnek a hagyományából, és ez egy szerelmi háromszög tulajdonképpen, amit a Júlia című darabomban írtam le, ez pedig édesanyám, édesapám, és az Istennek a háromszöge, és ezt a szerelmet az Úristen maga adja, aki ebben a háromszögben a legfértékenyebb létező. Egyszerre a legfőbb létező, és a legfértékenyebb létező is. Azért a legfértékenyebb létező, mert... A teremtő Isten számára, aki magát a szeretet Istenének nevezi, már egyébként az ószövetség lapjain is. Nos, ennek a, az Úristennek a számára, az örökké való számára, az ember elvesztése, valamilyen értelemben önelvesztés is mindig valami kiszakad belőle, valaki kiszakad belőle, az ő lelkéből szakad ki egy olyan lélekrész, amit az az ember hordozott önmagában. Én ezt a szerelmet mindenképpen az isteni hang meghallása felől tudom csak elgondolni hogy együtt szólította meg őket, egymás irányába is ő szólította meg őket. Tehát ez a szerelem belehelyeződik az időnek egy olyan vonulatába, aminek nincs vége egyik, vagy másik, vagy mindketőjük halálával.
0: Ezt írod is a regényben, ha jól emlékszem, hogy édesanyád megtérése, vagy találkozása. Istennel úgy nagyon mélyen, mikor és hogyan történik meg. És nekem végig az volt az érzésem, hogy olvastam ezeket a, a sorokat, hogy mintha édesanyád hite tartotta volna meg édesapádat is a hitben.
1: Azt hiszem, hogy jól érzed. Én is ezt tapasztaltam. Én tanulja voltam apám elveszettség pillanatainak és időről időre, olyankor anyám volt mindig nagyon erős, aki arra hívta fel a figyelmét, hogy, hogy azon az úton vagyunk, amin lennünk kell. És ez az egyedüli út, ami számunkra, amin járnunk kell. És minden más a gondviselőnek a kezében van. De ők a gondviselést nem úgy képzelték el, eh, ahogy talán mi, vagy ilyen köznapian, hogy most rossz, de holnap biztos jobb lesz, hanem úgy képzelték el, hogy, hogy a lehulló verebecskéket számon tartó gondviselés. Tehát, hogyha ők olyan verebecskéknek vannak eh, kiszemelve tanusságtevőként, akik le fognak a történelem, ágairól, bogairól, akkor még mindig jól járnak. Mert egy számon tartottságba hullanak bele, és tulajdonképpen az életüknek a, a kitejesedése lesz ez. A, az egyébként a bibliai tanításban a halálnak a megfelelője az a mondat, hogy betelt élettel. Ábrahámról olvassuk ezt például, de, de Izsákról is olvassuk ezt. Nem túl sok emberről olvassuk a Szentírásban. Azt hiszem, hogy csak róluk. Ez egy tüneményes mondat, hogy tulajdonképpen nem a halált hangsúlyozza, hanem a beteljesedést egy olyan isteni élettel, ami már az elhívásban magában megjelenik, és az elhívásban magában érzékelhetővé válik. Érzékelhetővé válik a valóságossága. Az elhívás nem egy lesz, ami lesz dolog, hanem ott megérez az elhívott tanú vagy tanítvány valami valóságosat, és azt a valóságosat tudja élni, megélni, és azt gazdagítja őt, minél szabadabban engedi, hogy ez a valóságoság kipontakozzék benne, annál jobban jár.